0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa podcasti. Euroopa Liidu ühine välispoliitika panakse taas proovile, kui maailmas juhtuvad sellised kriisid nagu Ukrainas või kaasasektoris. Teemat aitab kommenteerida rahvusvahelise kaitsuuringute keskuse asejuht Kristi Raik. Tere päevast. Tere. Mina olen Järki Pahuski. No alustame tegelikult Ameerikast. Rahvusvaaline ajakirjandus oli küllalt hämmastunud, kui Euroopa Liidu juhid läksid kohtuma USA presidendi Joe Bideniga, aga kummaliseks tegi selle kohtumise see, et, et kohtusid Bideniga eraldi. Ehk siis jutkeib, Euroopa Komissioni presidentist Ursula von der Leyenist ja Euroopa Ülemkogu eesistujast Charles Michelist. Et kristi, et miks, miks niimoodi, et miks nii ko oluline kohtumine, aga Euroopa Liidu liidrid eraldi?
1: Ja tõesti selle Euroopa Liidu USA tip kohtumisega seoses olid Charles Michelil ja Ursula von der Leyenil eraldi kohtumised Bideniga ja seal on ühelt poolt taustal selline struktuurne probleem Euroopa Liidu välispolitikas ja teiselt poolt nagu isiksuste vaheline probleem, et, et see struktuurne probleem on pikaajaline Euroopa Liidu välispoliitikal on mitu juhti mis tekitab segadust kuigi palju oleneb siis poliitika valdkonnast et kas kompetents on komisjonil või on ta liikmesriikidel viimasel juhul siis esindab seda nagu valitsuste vahelist koostööd esindab ülemkogu esimest Charles Michel aga kui on tegemist nagu komisjoni pädevuses olevate teemadega nagu näiteks kaubanduspoliitika siis esindab komisjoni president ja sellest on sageli ka partneritel raske aru saada, et, et kes siis ikkagi Euroopa Liidu nimel kõneleb ja muidugi lisaks on siis veel välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell, no, tema on pigem siis oma staatuse poolest välisministri tasandil. No lisaks sellele struktuursele probleemile on praegu Praeguste juhtide vahel nagu isiklikult halvad suhted, et see on, on olnud teada pikka aega ja see teeb veel keerulisemaks siis seda Euroopa Liidu ühise poliitika koordineerimist ja, ja seda, et, et Euroopa Liid oleks esindatud ühtsena välja poole.
0: No, kriisid ju jätkuvad ja, ja ühinääl oleks ju hea, aga no, me näeme ka seda, et tulles nüüd kõige värskema konflikti juurde, ehk Iisraeli Hamassi sõja juurde, et Euroopa liidul on raskusi leidmaks ka ühist keelt Iisraeli Hamassi konflikti suhtes Euroopa liidu ülemkogu teatavasti katsus leida mingisugust no, sõnastust, üldist sõnastust selle probleemi lahendamisele, aga vajeldi väga palju, siis on vajeldud selle üle, et et kas kutsuda kokku mingisugune rahukonverents. Iisrael ilmselt sellest midagi kuulda ei taha, aga siin on probleem, juurprobleem Euroopa Liidu poolt vaadatud on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid on väga erinevatel seisukohtadel, mis puudutab Iisraeli tegevust kaasa sektoris. Ja praegune Euroopa Liidu eesist oma peaminister Pedro Santses Noh, niimoodi võibolla on alb öelda, aga, aga ikkagi tundub, et toetab pigem palestiinlasi selles küsimuses, aga no, nagu me teame siis mitmed Ida-Euroopa riigid, aga ka mitmed muud riigid Euroopa Liidu sees seda niimoodi ei näe. Et Kristi, et kuidas sulle tundub, kuidas Euroopa Liid selles praeguses lähisida konfliktis on käitunud ja, ja mis sinu arvates on see, et Euroopa Liit ei ole tegelikult ühist keelt leida.
1: Lähi sida on aastaid olnud Euroopale selline teema, kus riikide arvamused positsioonid lähevad lahku. See on olnud nähtav näiteks ka ühe roo kontekstis. Palestiina teema, kui on olnud päevakorras, siis tavaliselt ei ole ühist seisukohta Euroopa Liidu liikmesriikidel. Nii et selles mõttes siin ei ole midagi uut. Ja nüüd me olemegi olukorras, kus... On, on jälle tekinud tuline konflikt äh, läisidas ja Euroopa Liidu ühtsalt positsiooni ei ole, mis on ka osaliselt siis põhjustanud selle, et Euroopa Liidul ei ole ka tegelikult äh, nagu suutlikust äh, arenguid äh, seal kaasas mõjutada äh, ja, ja Euroopa Liidu äh, tippkohtumisel. Kasutati palju aega siis selle peale või kulutati, et mingi ühise positsioonini jõuda ja, ja tõesti jut on siis käinud ka rahu konverentsi korraldamisest, mida Hispaania muhul kas tugevalt toetab, aga samas on nagu selge, et nendel asja osalistel, konflikti osapooltel, Hetkel ei ole tegelikult mingit huvi selle rahukonverentsi vastu ja, ja isegi kui kui see konflikt jõuab sellesse staadiumisse, et on aega hakata mingid läbirääkimisi pidama, siis tundub, et ka Euroopa Liidul üksinda sellist mõju ei ole regioonis, et ta tegelikult nagu oleks suuteline seal midagi tõsist algatama, Et seal ikkagi tuleks teha siis koostööd regionaalsete jõududega ja nende, nende poolelt peab tulema see soov läbi pidada ja, ja lahendust leida. Nii et kokkuvõttes see praegune kaasaolukord siis nagu näitab väga teravalt seda, et Euroopa Liidul ühine, ühine välispoliitika puudub.
0: No, hakkama varsti rääkima Ukrainast, aga ka eelnev küsimus sellele on see, et kas selle probleemi olemus ei peitu asjaolus, et, et Euroopa Liit on olnud edukas, no, jutumärkides või mingis muudes märkides välispoliitikat ajama siis, kui jutkeb laienemisest, ehk siis ta suudab selle laienemisperspektiiviga mõjutada neid riike, kes siis tahavad Euroopa Liitu astuda, siis liikuma õigusriigi suunas ja nii-öelda siis tekitama, kas või endale häid naabreid ja lõpuks siis nendest saavad Euroopa Liidu liikmed, no nii nagu juhtus meiega. Aga on ju selge, et lähisidas, noh, see mudeli tööta, no, ei, ei, ei Iisraelist ei tule Euroopa Liidu liigetega veel vähem Palestiinast, et seal tulekski ju rakendada sellist klassikalist välispoliitikat, et kasutada diplomaatiat ja, ja muid mõjutusvahendeid, et jõuda oma eesmärkidele lähemale.
1: No lajane, tõesti võib nimetada Euroopa Liidu kõige edukamaks välispoliitikaks, mis noh, samas ei ole ju klassikaline välispoliitika, et äh, laienemist ei ole võimalik rakendada äh, kõigi riikide suhtes. Ja mis puudutab siis äh, nagu suurt osa maailmast, mis kuidagi ei saa olla laienemispoliitika äh, piires, äh, siis äh, noh, mis on muidugi selge nõrk koht Euroopa Liidul on see, et, et, äh, et tal ei ole sõjalist jõudu. Ja, ja kui me nüüd räägime sõjalistest konfliktidest, siis isegi kui ähm, Euroopal oleks nagu soovi olla see nagu diplomaatiline vahendaja või, või läbirääkija, kes aitab jõuda, äh, jõuda mingile kokkuleppele, siis isegi selle diplomaatilise rolli äh, taustal tegelikult rahvusvahelises poliitikas on, on nagu vajalik ka mingi sõjaline muskel, et kui me vaatame näiteks USA rolli erinevate konfliktide lahendamisel, siis see, et seal diplomaatia taga on sõjaline jõud, see annab sellist mõjukust. No, lähi Iisrael, iisrael Palestiina, siin on nagu väga hea, hea näide, et, et millel nagu seisab püsti, ütleme see Iisraeli mudel, neil on väga tugev oma kaitsevõimekus, aga siis nad saavad ka pikaajaliselt väga tugevat sõjalist toetust usa mis on, on siis selline julgeoleku garantii Iisraeli jaoks ja, ja garantii Iisraeli eksistentsile, mida siis näiteks Hamas soovib hävitada. Nii et sellises olukorras noh, USA jällegi nagu Iisraeli-Palestiina vahelises konfliktis noh, kuidagi ei saa võtta mingit erapooletud rolli nad on väga selgelt Israeli taustal, aga no, neil on mõju regionaalsele arengule, kuna nad on seal igat pidi nii, nii, nii siis oma sõjalise toetuse kui, kui diplomaatilise jõuga. Nad on seal olnud aasta kümneid mõjukad, aga Euroopa Liidul no, sellist, sellist jõudu ei ole ja, ja Ja siis veel tõesti kui lisada sinna see, et liikmesriikidel ja erinevatel poliitilistel jõududel Euroopas on nagu erinevad vaatad, et kui palju keda Euroopa peaks selles konfliktis toetama, siis, siis isegi selline vahendaja roll ei, ei tule kõne alla. Ja seal tuleb mängu ka erinevate Euroopa riikide sisepoliitika, et miks näiteks Hispaania nüüd on olnud nii aktiivne rahukonverentsi algataja. Seal on osaliselt taustal see, et, et, et seal on nagu vasakpoolsete poliitiliste jõudude mõju, kellel on siis tugevad sümpaatiad Palestiina suhtes ja, ja no see positsioon jällegi ei, ei, ei saa toetust paljudest teistes liikmesriikides.
0: Aga nüüd Ukraina, et na, sinu innangul, kui palju Israel ja Massi konflikt võtab ära Euroopa Liidu tähelepanu Ukrainalt. Euroopa Liid on ju tegelikult küll sõnades öelnud, et tähelepanu Ukrainalt ei kao, aga aga ma mõtlema tõsti nende erinevate liikmesriikidele ja endale alhoovustele, mis seal toimub, et, et on ju selge, et ikkagi see Israel ja Massi konflikt ju mingisugust mõju avaldab.
1: No, ta avaldab mõju muidugi Avalikule tähelepanule sellele, millest räägitakse, mille peale kulutavad oma aega näiteks Euroopa Liidrit, kui nad kohtuvad Brüsselis. Aga ma ütleks, et praegu siiski ei saa öelda, et, et kaasas toimuv kuidagi õnestaks või nõrgestaks Euroopa Liidu toetust Ukrainale. Ja, ja Ukraina puhul ikkagi me saame rääkida Euroopa Liidust kui päris mõjukast ja olulisest jõust, kes on väga märkimisväärselt Ukrainat toetanud. Ja ka Ukraina puhul on see, et, et USA toetus on otsustava tähtsusega ja ilma selleta Ukraina ei suudaks seda sõda edasi pidada, Euroopa ei suudaks nagu kompenseerida USA toetust, aga siiski ka Euroopal on väga oluline roll ja Euroopa mõju siis võimendab ka see laienemine, mida me juba varem mainisime. Ja ma ei näe küll märke sellest, et nüüd suured liikmesriigid oleks muutmas oma toetust Ukrainale. Seal on alati olnud mingid omad piirangud, mis on olnud frustreerivad Ukraina jaoks ja, ja Ukraina kõige tugevamate toetajate nagu Eesti jaoks. See toetus ei ole olnud nii tugev nagu ta oleks võinud olla meie vaatest, aga samas on ta ikkagi olnud nagu kasvav ja ta on pikaajaline. Ja, ja kuigi nüüd on jälle uus juhtum Slovakia näol, et on liikmesriik, mis just kui ütleb lahti sellest Euroopa Liidu ühtsusest ja Ukraina toetamisest, siis see lõpude lõpuks seda suurt pilti oluliselt ei, ei muuda ja, ja Ungari on olnud kogu aeg siis see, kes on, on nagu visanud kaikaid kodarasse ja, ja takistanud Euroopa Liidu otsuseid, aga lõpuks need otsused on siiski sündinud ja, ja, ja on nagu, suudetud suudetud Euroopa ühtsust hoida, vaatamata sellele, et seal need mõned, mõned mõrad on sees.
0: No enne Ukraina täiemahulise see sõja puhkemist peeti üldiselt väga ebareaalseks, et Ukrainast võiks saada kunagi Euroopa Liidu liige, aga nüüd see plaani tundugi väga ebareaalne ja, ja, ja tundub ka, et Euroopa Liidu sees võib olla, hakkatakse juba harjutama end selle mõttega, et Ukrainast võiks kunagi saada Euroopa Liidu liige. Küsimus on vist ainult selles, et millal täpselt?
1: Ja tõesti, ähm, poliitiliselt äh, nüüd võib öelda, et äh, ükski liikmesriik tegelikult ei sea kahtluse alla seda, et, Euroopa, et, et Ukraina liitumine Euroopa Liiduga on eesmärk. Aga kui siis rääkida täpsemalt, et millal ja kuidas ja mis tingimustel see võiks juhtuda, siis muidugi on väga erinevaid vaateid. Ja ühe sellise võimaliku tähtajana on räägitud aastast 2030, aga no samas suhtutakse väga ettevaatlikult sellesse, et siin mingeid, üldse mingeid tähtaegu välja öelda, kuna selge on see, et Ukraina peab täitma kandidaatriikidele asetatud tingimused, kõik see sama sarnane protsess, millega Eesti läbi tegi enne liitumist, peab suutma rakendada Euroopa Liidu seadusandlust ja see kõik võtab oma aja, nii et need liitumisläbirääkimised, mis tõenäoliselt otsustatakse alustada nüüd selle aasta lõpul, Et võib eeldada, et see, see otsus nüüd tuleb järgmisel Euroopa Liidu tippkohtumisel, et need ikkagi siis võtavad palju aastaid aega ja mis on nagu väga keeruline teema on see, et mida Euroopa liit peab tegema nagu sisemiselt, milliseid uuendusi on vaja teha institutsionaalselt ja Euroopa Liidu eelarvesse erinevatesse poliitika valdkondadesse, enne kui ta on nagu valmis öö, uusi liikmesriike Vastuvõtma ja kuna Ukraina on nagu saab olema väga suur liikmesriik ja ta on ikkagi suhteliselt vaene, siis need, need vaidlused saavad olema ka väga, väga tulised, et, et kuidas Euroopa Liit ise peab valmistuma laianemiseks.
0: Ühsõnaga mõtta et jätkub. Aitäh, Kristi Raik, kommenteerimast Euroopa Liidu välispoliitikat. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõike head ja kuulmiseni.